2: vous venez d'entendre la voix de Patrick Catalifo notre invité de ce soir, ouais, vous connais. êtes sur Radio Campus Paris et vous arrivez dans Pièces Détachées votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France, bonsoir à toutes bonsoir à, bonsoir à tous, on est très content de vous retrouver comme tous les lundis à 20h, donc ce soir, comme je le disais on reçoit Patrick Catalifo, bonsoir Bonsoir. Alors vous jouez dans la pièce Les Voisins de Michel Vinavert, une mise en scène de Marc Paquin qui est actuellement présenté au théâtre de poche Montparnasse c'est jusqu'au 2 janvier prochain et on en parle tout de suite avec vous. Dans la deuxième partie de émission. Lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir de Onomatopée, un projet d'une collaboration entre cinq comédiens de différentes compagnies flamandes et néerlandaises, les Stan, la compagnie Deco, la compagnie Doudbard et Chaply Discordia, ça se joue au Théâtre de la Bastille. On parlera ensuite de Récits des événements futurs, une mise en scène d'Adrien Béal qui est représenté à l'échangeur de Bagnolet. Et on terminera avec Démon, inspiré de la pièce de Lars Norren, un spectacle conçu par Lorraine de Sagazan, c'est joué au Théâtre de Belle ville Et euh, on se fera une petite création radiophonique, un petit plaisir à nous, en vous proposant une lecture de la dernière pièce de Michel Vinavert, Bétancourt Boulevard ou une histoire de France, qui est édité par l'Arche Éditeur. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Magali pour l'éditorial de cette émission. Bonsoir Magali.
0: Bonsoir. Alors moi, je souhaitais vous parler de la suite de l'actualité de théâtres parisiens en difficulté que nous avions déjà évoqués ici. Il s'agit du théâtre de la Cité Internationale et du théâtre de l'Aquarium. Alors, il y a des nouvelles fraîches qui sont plutôt de bonnes augures. Bonne augure, pardon, et je souhaitais vous les partager. Donc dans Pièces Détachées, lundi 12 octobre, nous avions parlé euh, de la situation délicate dans laquelle se trouve le théâtre de la Cité internationale. Nous avions reçu Stéphane Grouard et Marine Baudran, euh, délégués euh, syndicales, qui nous avaient expliqué que le théâtre était sans directeur, qu'il n'y avait eu aucun appel à candidature de formuler officiellement, et que la Fondation de la Cité internationale souhaitait baisser les subventions allouées au théâtre. Il se trouve que euh, Stéphane Roy nous nous a envoyé un mail où il nous informe qu'à l'occasion de la séance du vendredi 23 octobre dernier, le conseil d'administration de la cité a défini les bases d'un projet durable pour le théâtre. Et donc après plusieurs mois de discussion, le conseil d'administration a souhaité mettre en place enfin les mesures nécessaires pour pérenniser l'activité du théâtre et recruter un nouveau directeur, ça y est. Les conditions, et ça c'est vraiment nouveau pour ce théâtre, c'est tout en maintenant la mission de création artistique et de diffusion, en fait, le projet à venir va intégrer désormais, et ça c'est nouveau, une mission de formation et d'insertion professionnelle des jeunes artistes, en pleine cohérence avec les missions des établissements d'enseignement supérieur. Et pour mettre en œuvre ces nouvelles ambitions pour le théâtre, un appel à projet et à candidature sera lancé dans les semaines à venir pour sélectionner la personne qui aura pour mission de conduire ce nouveau projet dès le début de l'année 2016. Afin d'accompagner la future direction et d'honorer les engagements pris envers les différentes compagnies, le Conseil d'administration a souhaité maintenir toutefois la programmation engagée et poursuivre l'activité dans les conditions actuelles jusqu'au 30 juin 2016. Pour le tête de l'Aquarium, nous l'avions déjà évoqué, le projet de François Ranciac est aujourd'hui remis brutalement en question et sans motif par les services de la Direction Générale de la Création Artistique et impose à François Ranciac de quitter son poste en juin 2016. Alors, dernier rebond là, qui date de quelques jours, le 31 octobre 2015, euh, ça a été transmis par le Comité de Soutien du Tête de l'Aquarium et je vous cite euh, « Le cabinet de Madame la Ministre de la Culture nous a reçus vendredi dernier pour nous affirmer vouloir ouvrir enfin une vraie discussion sur l'avenir de l'Aquarium et prendre le temps de vraiment étudier le projet de François Ranciac. Le directeur adjoint du cabinet nous transmettra l'évaluation des trois dernières saisons, déjà faites en interne, mais dont nous n'avions jamais eu connaissance, et recevra courant en novembre le conseil d'administration du théâtre de l'Aquarium pour que les deux projets en lice soient exposés et discutés avec le plus grand sérieux et en toute transparence. Alors, ce qu'il dit, c'est évidemment rien n'est encore gagné, mais il nous faut rester très vigilant. Et dit oui, Xavier. Oui, alors en
2: vous... fait, euh, je ne vais pas en parler ce soir, mais actuellement est en discussion au Parlement le budget de l'État pour 2016, donc y compris le budget culture. Et euh, en fait, c'est complètement par hasard que j'ai entendu les déclarations de Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, cet après-midi, qui annonçait qu'ils allaient lancer un processus, euh, un processus habituel de candidature pour euh, la direction du théâtre de l'Aquarium, auquel évidemment il sera possible à François Rancillac de candidater avec. Avec son projet, mais que donc il remette en place un système de reconduction ou non du directeur de l'aquarium un peu plus un peu plus régulier, j'ai envie de dire, non pas une annonce, non, on ne veut plus de François Rancié qui est à la tête de l'aquarium et on ne sait pas si le théâtre va survivre. Alors après, est-ce que cette déclaration de la ministre a valeur d'engagement euh, Honnêtement, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut rester vigilant et, euh, et maintenir une inquiétude et une mobilisation, mais de toute façon, on en reparlera à, à, à cette antenne et on informera nos auditeurs des avancées de ce dossier-là.
0: Ouais. En tout cas, c'est quand même des avancées positives. Euh, en tout par cas, rapport, il y a des déclarations euh, voilà. qu'on, a des comparativement des à ce qu'on a pu
2: avoir ces dernières voilà. semaines, c'est-à-dire un silence assez assez assourdissant de la ministre et de ses équipes, il y a déjà effectivement une avancée.
0: Et ben maintenant c'est la place à l'interview. Je laisse donc la place à Xavier et Thomas pour l'interview.
3: Donc bonsoir, bonsoir Patrick Catalifo, bonsoir, bonsoir. je vais me permettre par commencer avec un petit résumé de la pièce pour nos auditeurs quand même de, de savoir de quoi on parle, donc les voisins de Michel Vinavert, de quoi ça parle c'est l'histoire de deux familles qui vivent l'une en face de l'autre et qui partagent une terrasse qui est un lieu de rencontre privilégié entre ces deux familles et, et on pourrait même dire un personnage à part entière et, et ces deux familles donc ce sont celles de l'Ae et de son fils Ulysse et de Blason et de de sa fille Alice. Ulysse et Alice sont amoureux et prévoient de monter un restaurant. Un amour et un projet, parfois contrariés par les histoires entre les deux pères. Des histoires qui ont très souvent un rapport direct avec l'argent. De violentes disputes en rabibochage, cette pièce dépeint les relations de voisinage, doublée d'un récit initiatique, celui du jeune Ulysse au dénouement tragique que je ne révélerai pas. Et justement ce texte de Michel Vinavert, Les Voisins, euh, Patrick Catalifo, et plus généralement le théâtre de Michel Vinavert. Est-ce qu'il vous était connu avant ce, ce travail-là Et sinon, comment s'est passée la, la découverte Oui, non, non, il m'était connu parce que j'avais, j'avais, eu, euh, j'avais vu euh, Les Voisins, qui, qui,
1: enfin pas la, première, euh, pas la première mouture qui avait été jouée par Raymond Jourdan, Anou Grimbert, Charles Berling, et le quatrième, je ne sais plus son nom. Mais après, euh, ça avait été remonté en 2002 au théâtre de la Colline avec euh, Vladimir Yordanov, euh, Hervé Pierre. Euh, je connais, euh, donc je connaissais cette pièce. Euh, je connais l'écriture de Vert en général, qui est une écriture très très particulière, très très énigmatique, en même temps très euh, voilà dès, dès qu'on, quand on est acteur enfin acteur ou comédien peu importe euh, quand on quand on a envie de jouer c'est simplement euh, c'est une écriture qui euh, qui offre un terrain un terrain d'amusement possible incroyable euh, parce qu'elle est elle est elle est très très riche elle a, elle est absolument pas naturaliste et en même temps elle est très crue elle est très très euh, Comment dire, elle est très concrète. Elle est très concrète, mais après il y a des formulations, il y a des, des formules, des, des tournures de langage qui font que euh, pour, on peut s'approprier ça d'une façon tout à fait ludique et en même temps, euh, elle est à la fois drôle, et à la fois très très euh, très cruelle de par sa forme. Je dirais, il y a pas, il, il, y a, il prend pas de détour dans l'écriture. C'est c'est du c'est du c'est du brut. Donc, il faut pouvoir euh, s'amuser à jongler avec ça. Euh, Ça n'autorise absolument pas... euh une forme quelconque de naturalisme enfin moi j'ai rien contre le naturalisme évidemment puisque je le pratique hein, quand je tourne à la télé ou au cinéma ou, ou même dans certaines pièces de théâtre que j'ai pu jouer bon voilà un texte est un texte mais là on sait que là on sait qu'on doit monter une paroi là c'est pas la même chose hein. c'est pas c'est pas une ligne droite c'est pas du plat là et donc euh, il faut il faut avoir envie euh, de s'amuser euh, euh, très très fort avec ce genre de texte, mais il faut avoir les armes pour, je dirais, faut, faut, enfin, faut avoir les armes pour c'est prétentieux de dire ça. Il faut, faut faut être prêt à monter, une, oui, à grimper une montagne. Euh, voilà, c'est ça vice euh, Mais c'est un quand on aime marcher en montagne, c'est formidable. Il hein. y a que les gens euh, qui Et donc c'est votre bon cas. Monde. J'aime j'aime grimper, j'aime grimper, oui. Là c'était rapide.
2: Ce soir, Nicolas Lourenço a décidé de vous faire découvrir Nicolas Cruz avec son album Prender à l'allemand. On vient d'écouter Puerté Lotto. Nous, dans Pièces Détachées, on est toujours en compagnie de Patrick Catalifou, qui nous parle de la
3: pièce Les Voisins de Michel finever dans laquelle il joue, et qui est présentée au théâtre de Poche Montparnasse. Dans Les Voisins, on oscille vraiment euh, entre le drôle et le grave, dans un entre-deux, justement, entre, ces, entre ce ouais. drôle et ce grave. En termes de jeu... Euh, comment est-ce que vous le transposez parce qu'à la limite pour le drôle et le grave il n'y a pas trop de difficultés en termes de, de ressorts, ça paraît plutôt évident mais cet ouais. entre-deux du coup, comment vous, vous le traduisez
1: il n'y a, a pas vraiment un entre-deux y a, y a, euh, je dirais qu'il euh, faut accepter, il faut avoir l'humilité de, de, de mettre toute forme de réflexion euh, psychologique entre, entre guillemets comme ça euh, par rapport au texte, il faut, faut éliminer ça il faut se jeter sur chaque phrase comme si, on, euh, comme si on avait très très faim. C'est-à-dire qu'il faut investir les phrases. Il euh, ne faut pas avoir peur du ridicule pour jouer du vinavers. Il faut, il faut... Alors, euh, ça, peut donner, ça peut donner des choses effrayantes à voir ou à entendre. Et puis ça peut aussi donner des choses... Je, j'en parlais à, à un entracte là. Les clowns dans un cirque, ils n'ont jamais peur du ridicule. Quand il faut se mettre une tarte, à la, une tarte à la crème sur la tête, ils le font. Quand il faut se foutre des sauts dans la gueule, ils le font. Quand il faut tomber et retomber, euh, perdre leurs chaussures, ils le font. Eh bien, Vinaver, ça demande cette exigence-là, par rapport à un acteur. Il faut faut surtout pas... Enfin, moi, je n'ai pas, j'ai pas de solution, mais je sais que ce genre de texte, je ne pourrais pas l'aborder avec une espèce de forme de distance pour dire « Voyez, c'est un texte qui dit plein de choses, donc on va le prendre avec 10 km de, de distance pour vous faire bien entendre les choses. » Non. Euh, il faut les faire entendre euh, bruyamment, bruyamment. Les voisins, dans un camping, oui. les vrais voisins, oui, c'est, c'est toujours bon bruyant. Mm-hmm. C'est toujours dérangeant, des voisins. Et donc, les gens qui viennent au théâtre et qui sont parfois euh, euh, dérangés par le, euh, le, le niveau sonore, ou les, les cris, ou, les, ou, ou cette espèce euh, d'alcoolisme latent qui a chez les deux, enfin, c'est écrit dans la pièce, qu'à chaque scène, il y a toujours des verres qui traînent. Bon... Eh bien, euh, ce n'est pas plus dérangeant que, je dirais, dans la vie euh, des voisins. Euh, vous savez, on a tous su ça. Enfin, euh, pour ceux qui ont la chance de faire du camping, j'ai bien la chance euh, d'avoir fait du camping quand ils petit comme moi. Il euh, y a toujours des voisins dérangeants. Toujours. Qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui, qui refont le monde à 2h du matin, qui vont faire des pétanques à 4h du matin, et qu'on retrouve complètement bourré à 6h du matin, et qu'on fait beaucoup de bruit, et qu'on dérangeait tout le camping. Eh bien, les voisins, ce n'est pas seulement ça. Parce que ça parle aussi de la France profonde, ça parle de, d'insécurité, enfin, ce, tous ces sentiments-là qu'on, qu'on a quand on, et je sais de quoi je parle, puisqu'en ce moment, on a quand même beaucoup d'écho de tout ça. De ces gens qui se rétrécissent, qui se, qui se regroupent sur eux-mêmes, qui se, qui se, et, parce qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout ce qu'il y a autour. Donc, on, on va plus à la banque, on garde ses lingots d'or, on, on a peur de tout, on a peur de tout. tout. L'extérieur devient, le, le monde extérieur devient un danger. Donc la seule sécurité, pour eux, c'est cette terrasse, c'est ces deux veufs-là, enfin ces deux, ces deux adultes célibataires, l'un veuf, l'autre célibataire, parce que sa femme l'a quitté, et qui se retrouvent là, euh, désespérément, chaque soir, et qui voient même pas euh,
3: leurs enfants bouger le petit doigt pour dire « on existe ». Voilà. Euh, le, le metteur en scène, Marc Paquian, il parle de rencontre entre lui et Michel Vinavert. Est-ce que vous, vous avez senti aussi que la rencontre aurait lieu un jour dans votre parcours avec cet auteur Et plus généralement, en fait, est-ce qu'il y a un auteur en particulier avec qui vous souhaiteriez que cette rencontre se fasse Ou qui a déjà eu lieu je, je euh, sais Non, pas. non, je n'ai pas,
1: pas, pas de plan sur la comète. Hein. Mais il y a des auteurs. Euh... Oui, j'ai jamais, j'ai jamais pratiqué Beckett.
3: Et ça, Quand vous aimeriez éventuellement Oui, parce clair. que je,
1: je suis un grimpeur, moi.
3: Et ok, effectivement, Beckett, on, on grimpe. Mais, mais j'ai,
1: oui, j'ai pratiqué Shakespeare, j'ai joué Hamlet, j'ai, j'ai pratiqué Berenice, euh, euh, enfin Racine, euh, euh, oui, Marivaux, tout. Marivaux, magnifique, oui, bien sûr. Mais j'ai pas, je ne me dis pas, oh, j'aimerais jouer cet auteur-là, ou oh, j'aimerais travailler pour se mettre en scène. Non, je ne pense pas à tout ça, moi. Plus sur un je... rôle que sur un auteur Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de roule. A... Oui, je me dis peut-être quand je serai un tout petit peu plus vieux, enfin que je pourrais le jouer maintenant, si on me le proposait. J'aimerais bien me.
3: J'aimerais bien fricoter avec Richard Troy, oui. <rire> Mais je rebondis, vous disiez pas nécessairement un rôle ou pas un metteur en scène. Ouais. Pourtant, quand, quand on parcourt votre biographie, il y a un metteur en scène qui revient ouais, euh, y en a à quatre reprises. C'est euh, c'est exactement. Ouais. Euh, vous avez joué dans, dans quatre pièces qu'il a mises en, mis en scène. Chacun a son idée de Pirandello, mmh. Jules César de Shakespeare, l'école des mères de Marivaux, mmh. vous en parliez, et Fantasio de Musset. Du coup, je m'interroge sur... Euh, ce et qui...
1: euh, et et j'en euh, ai oublié euh, une. Oui, oui. Ah. C'est,
3: oh là là, c'est, euh, Merlin et Blaise, euh, les, les acteurs de bonne foi. Magnifique. Donc 5. Et donc du coup je m'interroge sur ce qui pousse à, à la fidélité, si on peut appeler ça comme ça, ou tout du moins à la régularité d'une collaboration entre un metteur en scène et un comédien. Euh, donc là, précisément, dans... Bah, Claude, dans... c'est
1: quelqu'un que j'ai connu, euh, qui m'a, qui m'a, qui m'a appelé quand il a, il a obtenu la, la, direction de la Comédie de Genève, il y a en 89, et qui montait une pièce de Pirandello, qui s'appelait Chacun et son idée, qui, me, mm-hmm. qui, qui, qui m'avait vu à la télé, euh, qui m'a demandé si j'avais joué au théâtre, et on s'est rencontrés, puis voilà. Et euh, la rencontre a été euh, formidable. C'est Claude, c'était, enfin, euh, il est, il est parti maintenant, mais c'était quelqu'un de très, très simple, de très exigeant dans le travail, de, d'une intelligence, euh, euh, diabolique euh, sur les textes, euh, mais en même temps qui mettait jamais ça en avant. Et c'était quelqu'un qui. C'était un chercheur, Claude. Moi, j'aime bien les gens qui cherchent. C'était pas quelqu'un t- qui-, qui était content de lui euh, dès qu'on avait dit trois phrases sur le plateau en disant ils sont magnifiques. Non, 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 ça marchait pas comme ça. ça se... On buvait 20 litres d'eau par jour et puis on transpirait et puis on cherchait, on cherchait. Et j'ai toujours adoré travailler avec Claude. C'est quelqu'un de très d'une grande intelligence théâtrale et puis c'était un fou de. Un fou de, 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 de littérature, de théâtre, euh, il connaissait tout. Moi, même, ça m'est arrivé de travailler avec d'autres metteurs en scène que lui, mm-hmm. et de l'appeler lui, parce que j'avais, une, j'avais un Mais, problème. Bah, j'avais ah, un, parce, que... parce qu'on travaillait, comme, on travaillait de la même façon, c'est-à-dire que je ne me suis jamais dit euh, euh, ce personnage, il est comme ça, ou, euh, non, 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 non c'est tout, j'ai toujours été persuadé euh, que tout est dans le texte il n'y a, a pas de personnage on ne peut pas camper un personnage il, faut, il y a des situations à jouer et le personnage, il naît des situations. Euh, et puis, il y a 50 possibilités de, de, de créer un personnage. Mais ça vient. Et Claude était euh, persuadé, comme moi, que toutes les réponses aux questions euh, auxquelles on se posait, elles étaient dans le texte. Donc, ça m'arrivait de l'appeler à 2h du matin, des fois, en disant, D'accord. écoute, là, je, je coince. Je coince, là, sur, ce, sur cette scène. Je ne comprends pas comment on en arrive là. Et il me rappelait, 3-4 jours après, en me disant, Patrick, j'ai trouvé. C'est page 23, <rire> acte 3, scène 2. Et la réponse était là. Regarde, regarde, regarde ce qu'il dit. Ah putain,
3: voilà, il a raison. écoutez, c'est, c'est super de trouver la, la réponse, effectivement, de revenir à l'essentiel, bah revenir au texte.
1: Tout vient de la, la, la cervelle de quelqu'un. Donc bien pourquoi, euh, comment on peut avoir euh, euh, l'impudence ou la prétention de penser qu'on va pouvoir interpréter euh, la cervelle de quelqu'un qui a, qui a écrit. Euh, des choses. Il faut respecter ça. Mmh, et puis, il faut essayer de s'amuser avec ça, de l'interpréter, voir, mais sans trahir la pensée. Donc, la meilleure façon de ne pas trahir la pensée, c'est de mettre son humilité, enfin, sa, son ego dans sa poche, et de lire et de relire et de relire le texte jusqu'à comprendre qu'est-ce que ce type qui est mort il y a 2, 3, 400 ans a voulu me raconter. Voilà. Mmh.
2: Toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, on continue à découvrir l'album de Nicolas Cruz, Prender et Alma. on vient d'écouter "Cumbia de l'Oblido et nous sommes toujours en compagnie de Patrick Catalifo pour parler de la pièce Les
3: Voisins de Michel Vinavert qui est présentée au théâtre de Poche-Montparnasse. Alors avant la coupure, on en était, on parlait du jeu. Mmh. Euh, toujours euh, sur cette thématique-là Le théâtre de Poche-Montparnasse C'est un petit théâtre hein, où mmh. la proximité avec le public Elle est très forte mmh. Comment est-ce que vous, vous l'appréhendez Et surtout dans cette pièce et dans cette mise en scène Où le quatrième mur n'est pas brisé Il hein, n'y a pas d'adresse au public ouais, Pas de sentiment ouais, ouais. De, de prise en compte réellement direct ouais, ouais. Du, du coup, que, comment ça, ça se passe bah, C'est
1: étrange parce que c'est un tout petit espace Et, euh, et euh, justement du fait de la de la petitesse, de, de l'étroitesse de cet endroit, on pourrait se dire, oh, bah, tiens, on va tout jouer. Euh, Mais Ovoce, ce n'est pas la peine de, de taper trop fort. Euh. Et moi, je trouve très intéressant de, tra- de taper très fort là-dedans, quitte à ce que ça dérange les premiers rangs, voir le deuxième, voire toute la salle. Des fois, ça ne me dérange pas parce que, comme je vous l'ai dit, euh, les voisins, quand ça dérange, ça dérange. Et alors, je dis, je ne suis pas complètement... Euh, Mazo non plus, je ne dis pas payer euh, les gens, venez voir ce spectacle et vous allez, euh, je vais vous casser les oreilles. Mais euh, je, je suis content, euh, ça aurait pas le même effet si on était sur un grand plateau avec une grande salle. Je suis content de, de cette proximité parce que d'un seul coup, effectivement, quand il y a des, l'alcool, on le voit de près, on le voit. On voit ces gens euh, ah oui, déformés oui. par l'alcool de près, on voit ces gens déformés par la haine de près, par la colère de près. On est, et, et, et comme nous, en plus, on Volontairement, on, on a grossi les choses, on a on a on a dessiné à gros traits. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on savait pas faire autrement. Ça veut dire parce que c'est volontaire. Euh, donc on pourrait dire oh là là, ça surjoue, ça non, ça surjoue pas. C'est euh, euh ça surjoue pas plus que les voisins dans un camping. Ah, non, mais je suis nuit. absolument d'accord. Les, non, non, les gens non, parlent non, non. fort, même si vous êtes près d'eux à deux mètres, ça parle fort. On se dit, mais pourquoi ils parlent fort comme ça? C'est pas compliqué, ils sont bourrés, ils ne se rendent plus compte de rien. Bon, et eh ben, c'est pas, c'est pas, ça veut pas dire qu'on est sous pendant toute la pièce, loin de là. Mais ça veut dire que cette proximité, elle est intéressante parce que ça, ça permet, euh, quitte à déranger les gens, ça permet de, de, leur faire, voilà, de leur donner un petit moment de théâtre comme ça qui est très particulier avec un texte qui est encore une fois très particulier dans la forme, mais qui, euh, s'ils si acceptent de jouer le jeu, on, ça les emmène quelque part. Ça les emmène quelque part.
3: Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a, il y a une crise morale hein, qui est un peu dépeinte, par exemple à travers le déclin du mariage en tant qu'institution chez les jeunes. C'est, c'est dit à un moment. Il y a aussi l'évocation de la disparition des commerces de proximité rachetés par de plus gros pour l'élaboration de centres commerciaux. Euh, ce que j'appelle aussi un peu l'économie de la débrouille, hein. par exemple le business qui est montré, qui est monté entre les deux pères pour retaper des meubles et faire une plus-value sur la vente. Et trouvez-vous que cette pièce finalement, elle s'inscrit dans l'histoire actuelle, celle de 2015, enfin, en tout cas qui un écho avec une, avec la situation actuelle alors que la pièce a été écrite si je ne me trompe pas en 86 bien sûr c'est un écho c'est un écho mais euh, euh, d'abord faut bien dire
1: que Michel Vinavert c'est aussi quelqu'un qui a, qui a été euh, qui a travaillé dans l'industrie hein. il a été effectivement, PDG de Gillette de chez donc Gillette. Euh, il a des comptes à régler avec ça sûrement où il a envie d'en parler je veux en parler de comptes à régler il a il se sert de ça donc il parle de ce que c'est que effectivement c'est voilà comme ça, de ces grandes surfaces qui dévorent tout et qui, euh, y a, et voilà, y a plus de, les petites entreprises disparaissent. Donc, euh, les petites entreprises, c'est aussi des petits employés, parce que là, on parle de petits employés. Ces deux-là vont s'entre-déchirer pour finir par se faire perdre mutuellement leur travail, quand même. Hein. Alors, oui, oui, euh, oui. voilà. Euh, mais et puis après, ça parle aussi de de cette France profonde qui, euh, si on la laisse faire, elle a peur de tout. C'est les voisins, ça a peur de tout. Les voisins, ça a peur des autres voisins. Hein. Ça, ça se regroupe en, en petits îlots comme ça dans les dans les vous voyez, dans les zones autour des grandes villes et là ça commence, à... dès qu'il y a un peu de bruit à côté, ça a peur, ça se regroupe alors ça, au début ça boit et ça finit par s'acheter un fusil et tirer sur tout ce qui bouge, surtout quand c'est frisé vous voyez, ça les voisins aussi ça peut être ça, donc ça parle de ça, pour moi ça parle de tout ouais. ça euh, donc c'est très intéressant, il euh, y a plein de thématiques là-dedans mais, mais je dirais que l'enjeu du spectacle ou l'intérêt du spectacle pour moi il n'était pas de, de dire voilà, il y a des thématiques, on va les faire entendre, non non non, il faut, en plus, il faut aller au charbon, il faut se jeter à la... il
2: faut, 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 faut plonger dans l'eau quand on acteur. Il faut jouer. Moi, il j'ai trouvé jouer. qu'il y avait presque quelque chose de l'ordre du message d'espoir. Parce qu'au début, ils sont effectivement dans une micro-cellule A4 de protection vis-à-vis ouais, du ouais, monde ouais. extérieur, qui au fil de la pièce se délite pour, finalement, euh, pour finalement se diviser en deux, donc encore plus, mm-hmm. se revenir vers soi, s'isoler de plus en plus. Mais le message d'espoir, c'est à la fin. Il y a le pardon, il y a finalement euh, de nouveau l'ouverture. Mais... Oui, c'est drôle parce que ce que tu dis, parce qu'il y a le pardon, en même
1: temps, on ne sait pas d'où il vient.
2: Oui, mais après, Parce le pardon, le tronc, il, arrive, il a pas forcément euh, de raison.
1: Oui, non, mais c'est aussi, ça fait penser à la biche ou Fedot. Mmh. Tu il sais, y a des pièces mmh. sur la biche ou tu où t'as le, l'acteur principal, enfin, le, le personnage principal qui est trompé par sa femme avec son meilleur copain. Mmh. Toute la pièce, ils vont se mettre sur la gueule. Et puis, au troisième acte, tu sais pas pourquoi, il n'y a plus de bonne femme et les deux mecs sont devenus très copains. Voilà, et ben là c'est un peu ça, c'est-à-dire ouais, qu'on ne sait ouais. pas comment ni pourquoi, parce que, de du coup ils redeviennent très très amis, il n'y a plus d'alcool, si vous le remarquez, autrement. il n'y a plus c'est rien, juste, y a plus c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alcool pour les déformer, et puis eux, comme, c'est, comme ces deux crétins, parce que c'est quand même des clowns, il faut, faut, faut parler de ces personnages comme de clowns, mmh. ces deux crétins se sont arrangés pour se faire virer l'un l'autre, ils n'ont plus d'argent. Donc, il eh ben, y-, y en a un qui va se servir de ses mains pour affistoler des meubles, l'autre qui va servir de ses talents comptables pour aller les chercher, les acheter. Et puis, la petite entreprise est passée dans la main des, dans, 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 dans les mains des enfants. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent la société, euh, cette petite so- micro-société, ouais. en, euh, en créant un, un, mini, un, petit, euh, un petit commerce de euh, hamburger frites. Voilà. Ouais. Et c'est les enfants qui font vivre les parents. Donc, il y a une espèce de note d'espoir en disant, bah voilà, finalement, euh, dès qu'on se débarrasse de pas mal de choses, euh, alors c'est peut-être la note 68 tard, je sais pas quoi, de se dire, euh, voilà, c'est pas plus mal d'être babacool finalement, je sais pas de, de ce que ça raconte, mais c'est vrai que cette fin qui peut paraître incompréhensible pour les gens parce qu'elle est, elle est abrupte, elle arrive comme ça, elle est violente, on ouais. se dit, mais. Euh, pourquoi Comment Et en même temps, dès qu'on voit réapparaître l'argent, bon, on ne va pas dévoiler le, non, ce mystère surtout pas. à l'argent à la fin. Dès qu'il y a cette menace de, de résurgence volcanique de l'argent, là, waouh On sent que tout peut répéter, mmh, tout ouais, peut exactement. repartir. Voilà. Exactement. Donc c'est aussi une dénonciation de l'argent pour l'argent.
3: Exactement. Et pour finir, vraiment, je, me, je la permets, je me la fais cette question. Ouais. Vous entretenez des bonnes, des bonnes relations, vous, avec vos voisins
1: Comment répondre à cette question euh, Je me suis euh, justement... Euh, euh, moi, j'ai grandi en banlieue, donc euh, des voisins, j'en ai eu. Euh, des, j'ai eu beaucoup de camarades, des camarades, j'ai trop mon souvenir, des voisins moins, donc avec le temps, je me suis arrangé, <rire> bien involontairement, pour ne plus avoir de voisins. Je me débrouille pour ne pas en avoir, justement, pour ne pas avoir de problème de voisinage. Parce que je sais que ça peut très très mal tourner très très vite. Donc je je me mets dans des endroits où j'ai eu, encore eu, hein, dans ma maison en Bretagne, j'ai eu quelques problèmes avec des voisins, mais j'essaye d'éviter les voisins pour éviter les problèmes, parce que les voisins, quand ils sont entre eux, c'est terrible.
3: Mais écoutez, merci beaucoup pour cette, cette interview. interview. Et vraiment, moi, je vous recommande personnellement donc, d'aller voir Les Voisins de, Mich- de Michel Vinavert, mis en scène par Marc Paquian. C'est au théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'en début janvier. 2 janvier, Jus- 21 2 voilà, janvier, 21h. Vraiment, allez-y. Moi, j'ai passé un très bon dimanche grâce, grâce à vous. Merci. Merci, merci beaucoup d'avoir vous. été avec nous. Merci. Je vous en prie.
4: Salto almane las alas Veo venir mi pluma Salada Y en Mayar Que me cuida la espalda Es serpiente De ala emplumada Como hiedra Voy trepando tus paredes Todo esclarece Desde aquí adentro Todo esclarece desde aquí adentro
2: Paris dans Pièces Détachées. La programmation musicale de Nicolas Laurenceau ce soir, c'est Nicolas Cruz avec l'album Prender el Alma. C'était la dernière musique qu'on vient d'écouter Equinocio.
0: Et tout de suite, donc, on va vous faire une petite lecture de la dernière pièce éditée chez éditeur de Michel Vinavert, bétancourt Boulevard, ou Une histoire de France. C'est parti.
2: La perfection, c'est un fardeau. Elle à porter pour ne pas dire euh, écrasant. Eric Verst, tu seras un homme parfait. On me le fait payer. Tout petit, tu étais parfait. Ne te laisse pas dévier de cette ligne droite. C'est la ligne de l'honneur. Je je crois encore entendre la voix éraillée du vieil oncle Jules Jonas, qui avait opté pour la France. Si je n'avais pas été aussi droit et lisse, sans recoin ou aspérité, sourd aux conseils spécieux, opportunistes et obligeants, Si je n'avais pas tenu bon, voulu toujours servir, être de service, rendre service, l'avais-je brigué, cette charge de trésorier du parti présidentiel en plus de celle d'animateur du premier cercle, alors que tu en es témoin, Mon seul plaisir, réellement, Florence, est de marcher, la main dans la main avec toi, dans cette incomparable forêt de Compiègne, refuge de l'âme. Peux-tu me dire le mal jamais fait quoi que ce soit de mal ou du mal, refusé de rendre un service, me suis-je jamais, en tant que ministre, acquitté d'aucune obligation autrement qu'excellemment Ponctuel à mes rendez-vous, courtois dans mes joutes avec l'opposition, la politique étant ce qu'elle est. Amis et ennemis, confondus, les uns plus retors que les autres. C'est toute l'ouverture et l'amertume de la chose et sa beauté. Si poignante au demeurant. Ces arbres magnifiques. De quelle lutte fratricide ne gardent-ils le souvenir Quels héros n'ont-ils pas vu au fil des siècles titubés L'ancêtre Jules Jonas. Fallait-il l'écouter Être en alerte Se tenir droit et prêt Irréprochable Sans jamais vaciller aux manettes Pour le bien des autres Vora à pleine dents. Pour me mettre en pièce, il
3: m'encercle.
0: 6, chroniqueur et Françoise betancourt meyers
3: Oui, j'essaye de creuser des galeries pour que l'air circule dans cet entassement de données. La moule au rocher, l'image est belle, la sonorité est heureuse, vous qui êtes musicienne. Et puisque vous êtes aussi mythologue... La moule au rocher, se pourrait évoquer la métamorphose de je ne sais quelle naïade ou divinité par Zeus Désiré. Pourquoi ce surnom composé Qui est la moule Qui le rocher
0: La moule, c'est moi. Le rocher, c'est maman. J'étais soudée à elle et je crois bien que cela l'énervait, l'entravait quand j'étais petite dans ses mouvements.
3: Un rocher, c'est immobile et dur, dedans comme en surface. Une moule, c'est dur dehors et tendre dedans. Vous admirez votre mère
0: Profondément
3: elle est, cela vous fait envie Pas du tout. Jamais Non. Jalouse d'elle
0: À aucun moment. Je m'aime mieux que je ne l'aime.
3: La moule s'est aujourd'hui bannée. Cet attachement qu'elle a pour lui contre vents et marées, stupéfiant aux yeux de la maisonnée.
0: Le rocher a besoin de vagues puissantes qui sur lui se brisent comme pour le briser. Mmh. Plus les vagues sont puissantes plus le rocher râle de plaisir.
3: <rire> Comme vous y allez.
0: Mais maman, c'est aussi une personne, un être de chair, un être d'esprit. Et les deux suces s'effritent en s'approchant du terme.
3: On parle de perte de mémoire.
0: Vu son âge, elle demeure étonnamment présente, alors qu'il y ait par intermittence un passage à vide, un moment de faiblesse.
3: Vous en venez à ce que je cherchais à vous entendre dire. Vous avez déposé une plainte pour abus de faiblesse, et la guerre s'est déclenchée.
0: Je récuse le mot. J'agis pour la protéger.
3: Mais elle y voit de la part d'une fille une sauvage agression, ce conflit si vous préférez.
0: Oui, Kijman contre Metzner, les deux géants du barreau qui s'étripent une bataille d'ego devant le tribunal. Si vous saviez comment ces pitreries me laissent indifférente. Je
3: parle de l'abîme entre deux femmes qui, lui, est réel. Il s'agit d'une,
1: il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un
3: concept d'histoire.
2: Et oui, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors on parle ce soir de Démon, une pièce de Lars Norren, un spectacle conçu par Lorraine de Sagazan, présenté au théâtre de Belleville, de Récits des événements futurs, une mise en scène d'Adrien Béal, présenté à l'échangeur de Pagnollet. Et on commence tout de suite avec Onomatopé, le projet d'une collaboration entre cinq comédiens de différentes compagnies flamandes et néerlandaises, Tegestan, Deco, Deutpard. Match Machapich
3: Discordia, ça se joue au théâtre de la Bastille jusqu'au 6 novembre. Le mouvement spontané a disparu de la sphère néolibérale que la société est bon gré malgré devenue à l'heure actuelle. Voilà, c'est de ce postulat écrit sur un calico placé au-dessus de la structure qui sert de fond de scène que part le spectacle. Un spectacle qui bah, ne raconte aucune histoire hein, au sens dramaturgique, qui cherche pas la cohérence, mais qui interroge donc sur la question de la spontanéité et par extension de la liberté. La liberté de vivre au son quotidien, comme bon lui semble, la liberté de vivre sur un plateau. C'est cette liberté qui anime les comédiens de cette création collective, issue de quatre compagnies du nord de l'Europe, Doutepard et Maat Chapige Discordia, deux compagnies des Pays-Bas, et Tegestan et Co, deux compagnies de Belgique. Quatre, que, quatre compagnies qui collaborent régulièrement, hein, qui se distinguent hein, depuis environ 20 ans par leur volonté de renverser les conventions sociales sur le plateau, surtout d'intégrer le spectateur à la représentation en faisant de l'adresse directe, un véritable procédé. Une liberté qui se manifeste aussi par, il faut le souligner, l'absence de metteur en scène. La plupart de ces compagnies n'en ont pas. Pour autant, il y a bien une mise en scène, il y a bien une écriture et il y a bien une scénographie. Sur le plateau, qu'est-ce qu'on a On a une structure en bois qui est recouverte par ce qui pourrait être assimilé à une nappe jetable blanche qui fait toute la largeur du plateau et qui est constituée au milieu par une porte battante pour permettre des allers-retours entre les coulisses derrière cette structure et la Une scène aux allures de, il faut le dire, un bistrot vieillot. Vieillot par les matériaux utilisés, les objets, des tables et des chaises peu stables, un vieux service à thé oriental. Et donc, ce bistrot vieillot, il est animé par les cinq comédiens qui pourraient faire office de garçons de café aussi un peu usés. hein. Tous vêtus d'une veste de capitaine blanche et J'en parlais. Le public, le public, il est intégré à ce dispositif scénographique puisqu'il est invité, pour ce qu'il souhaite, à s'asseoir autour de quelques tables faisant office de premier rang sur des tables sans surface plane qui permettent d'y poser quoi que ce soit. Et, Et nous, ce qui... eh ben avec hein Magali, ce qui nous est on a pris le risque de s'asseoir au premier rang. Bon, faut le dire, on a été quand même, nous deux en tout cas, plutôt épargnés. Oui, ça va. Nous, ça va. Et... Euh... Ouais. Et donc de là, et ben vous regardez tout ce qui se passe. Il y a des actions laver des feuilles de menthe, casser du sucre avec un marteau euh, qui soulève des discussions sur les vertus du sucre, sur le fait de quitter le plateau ou non, bref, et, et, et ça entraîne une autre action, enfin il y a un peu un système de poupée russe entre les actions et euh, les discussions le seul mot d'ordre c'est ne pas interrompre ce qui est commencé même s'il ne s'agit pas du spectacle mais qui devrait commencer à tout moment, et c'est ce que les comédiens n'arrêtent pas de dire, mais ils commencent véritablement jamais, et c'est là où réside toute la spontanéité toute la spontanéité en fait mais une spontanéité qui n'est pas si spontanée que cela. Car j'ai senti, malgré tout, qu'il y avait comme je le disais, une structure, une écriture. Je trouve que certains incidents sont prévus notamment à un moment, il y a un tableau qui est accroché au support qui sert de fond de scène et qui tombe. Pour moi c'est prévu parce que très clairement, cet événement, eh ben, il précipite un peu la fin du spectacle. Notamment la destruction de toute la scénographie par donc, tous les acteurs qui cherchent à raccrocher le tableau euh, aidés ou non de mammifères paillés de perceuses et là alors là c'est incroyable là on découvre qu'en fait depuis le début on est sur la scène du théâtre de la bastille donc plus que jamais intégré à la représentation et là, les comédiens vous a, nous invitent à quitter le plateau pour nous installer dans la vraie salle du théâtre. Et c'est là que commence vraiment, pour quelques dizaines de minutes, le spectacle Onomatopée. Moi, j'ai trouvé brillant qu'un spectacle qui prône la spontanéité, qui veut l'incarner, ben, ne le soit pas complètement. Car ça vient complètement illustrer le postulat de départ. Un spectacle qui a lieu dans une société néolibérale, et donc, par essence, qui ne peut pas être complètement spontané. Ça va au bout de son idée. Et puis, mine de rien, c'est un spectacle sur le langage. Dialogue, monologue, quiproquo, dispute, onomatopée bien sûr et c'est un langage qui dénonce la xénophobie notamment, mais surtout qui montre que la collaboration européenne bah ça peut aussi donner des choses efficaces et intelligentes.
0: <rire> Merci Thomas. Ouais. Bah, je te rejoins sur la plupart des points que tu que as énoncés. Je trouve que c'est vraiment un, un beau théâtre, un bel ovni en fait, un théâtre de briques ah ouais. et de brocs de mots, de corps, de situations vraiment comme on les aime et c'est des comédiens virtuoses et aussi une part d'humour en fait, de burlesque, aussi quelque chose de de Beckett dans le sens où on se dit que cette pièce, bah, elle ne va jamais finir, elle, elle a commencé. Ou Moi, jamais dit, commencé. Ou jamais ou commencé, c'est... etc. Mais c'est très drôle. Et il nous emmène dans, dans ce spontané, dans cet comme, dans cet élan, comme tu nous le disais. Et on est bousculé en tant que spectateur. Et puis il se moque aussi du théâtre lui-même parce qu'il nous parle d'une note d'intention de la pièce, de ce que cette <rire> pièce de théâtre pourrait être telle qu'elle a été pensée. Et elle nous dit, alors, est-ce que ça correspond bien à l'intention qu'on avait eue voilà, c'est, c'est vraiment un, un, un très beau moment qu'on conseille à, à nos ah oui,
3: vraiment, allez le voir.
2: Donc, c'est Onomatopée, c'est au théâtre de la Bastille jusqu'au 6 novembre. Et on continue tout de suite avec Récit des événements futurs, une création d'Adrien Béal, qui est présentée à l'échangeur de Bagnolet. Et je suis entré dans ce spectacle d'abord par sa scénographie, qui est à la fois très précise et très réaliste. Cette scénographie figure un lieu neutre, un non-lieu, une espèce de page blanche sur laquelle on peut écrire une histoire... Des histoires qui sont autant de sénettes. D'abord du quotidien, puis du dérèglement. Un lieu neutre, ça peut tout figurer. Une cuisine, une maison, un bureau dans une mairie, une chambre dans un hôpital psychiatrique. Et c'est à travers les comédiens et leur interprétation que nous allons nous déplacer. De vie en vie, de lieu en lieu, et finalement un petit peu de monde en monde. Elle est intéressante, cette tendance qu'a le jeune théâtre contemporain, et quand je dis jeune, je pense à des metteurs en scène qui ont aux alentours de 30 ans, de présenter des créations qui sont construites en scénettes et dont la construction dramaturgique ne se laisse pas facilement appréhender ni apprivoiser. De ce point de vue, ces récits des événements futurs m'ont évoqué Le Goût du Faux, un spectacle de Jeanne Candel qu'on avait pu découvrir la saison dernière au Théâtre de la Cité Internationale. Ces scénettes, où affleurent à la fois le quotidien et le dérèglement,  « « Je les situe dans une démarche qui est à mi-chemin entre celle des Chiens de Navarre, virtuose du dérèglement et du malaise, et celle de Joël Pommerat. Virtuose lui aussi, mais de spectacle à l'ampleur dramatique qui se dévoile dans l'entièreté d'une création, accompagnée d'une précision plastique exceptionnelle. À mon sens, Adrien Béal se situe avec cette création entre ces deux démarches, qui nécessite une interprétation par les comédiens d'une précision redoutable pour parvenir à déployer sa force. » et ses effets. Et en cela, c'est peut-être là que ce spectacle pêche un peu, puisqu'on peut ressentir à certains moments une baisse de rythme et peut-être une sensation de flottement. Mais peut-être était-ce dû simplement à un manque de rodage, puisqu'on a assisté à la première, Magali et moi. En tout cas, j'ai vraiment été très très intéressé par ce travail. J'avais découvert le travail d'Adrien Béal il y a plusieurs années de ça, et je, ne, je n'avais pas conservé à l'esprit une image de, de précision tel que je l'ai découvert dans ces récits des événements futurs. Donc moi, j'ai vraiment été très très intéressé par ce spectacle, même si certains flottements d'interprétation ne me permettent pas de, de, d'en faire un, un compte-rendu aussi laudatif qu'il le méritera peut-être un petit peu plus tard. Magalique, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: oui, je trouve aussi, Enfin, euh, tu parlais donc de Pomera et de Jeanne Candel, euh, donc, il est, c'est un spectacle qui est représentatif aussi de, de son époque. Euh, je trouve qu'il y a de très belles intuitions, mais qui ne parvient pas obligatoirement à aller jusqu'au bout de, de, de son propos, avec des propositions inégales dans l'écriture, et qui se traduit aussi parfois dans le jeu des comédiens qui sont aussi inégaux. Euh, alors j'ai trouvé, moi c'est la scénographie qui m'a, particulièrement aussi intéressée et qui était très intelligente d'ailleurs on peut
2: citer la, la, rapport, la scénographe euh... Kim Lan Guienti ouais. parce qu'effectivement sa scénographie est très très intéressante pa-
0: par rapport au, au, au propos du spectacle donc en fait tu parlais des lieux, no- lieux neutres donc il y a ce décor très réel avec des tables, des néons quelque chose d'assez froid et de bru- brut on pourrait être dans une cuisine, dans une cantine euh, d'aujourd'hui et puis venant du lointain à travers des lucarnes, comme ça, il y a cette lumière opaque, nébuleuse, euh, qui nous attire un peu comme un abîme. Moi, parfois, j'étais, je la regardais et j'étais, j'étais ailleurs. Et justement, c'était tellement juste avec le propos du spectacle, parce qu'on était entre une uchronie et une utopie de situation, en fait. Et ces, ces situations réalistes tournaient aussi vers euh, l'irréel. Et donc ça, c'était vraiment particulièrement réussi. Moi, je pense que c'est, oui, c'est à suivre, c'est à aller voir, c'est euh, à continuer à fouiller. et à... Ouais, non, je on, sent, ouais. on sent
2: une vraie démarche, oui, un vrai vraiment. geste. Effectivement, euh, il va falloir s'intéresser aux prochaines créations d'Adrien Béal, c'est une certitude. Mais vous pouvez déjà vous intéresser à celle-ci, donc récit des événements futurs, présentés jusqu'au 7 novembre à l'échangeur de Bagnolet. Et on termine tout de suite avec Démon, un spectacle inspiré de la pièce de Lars Norren conçu par Lorraine de Sagazan qui est joué au Théâtre de Belleville. Magali, tu reprends tout de suite la parole.
0: Et oui, donc euh, en ce début euh, d'année 2015, difficile d'échapper à cette pièce de Lars Norren qui a été mise en scène par Martial Fonzobo au Théâtre du Rond-Point, qu'il a d'ailleurs aussi adapté pour Arte. Et là, c'est la jeune metteuse en scène Lorraine de Sagazan qui propose euh, donc, euh, un spectacle, un projet euh, librement inspiré de la pièce de Lars Norren. En fait, elle en a comment dire, retiré le suc, le parfum, l'empreinte, l'ambiance, et je trouve que c'est vraiment plutôt réussi. Donc, démon, c'est quoi C'est l'histoire d'un couple qui est ensemble depuis trop longtemps, une éternité, qui est scotché l'un à l'autre, qui se déchire, et qui pourtant ne parvient pas à se séparer. Quelque chose d'assez banal, en quelque sorte. Ils semblent enfermés l'un à l'autre, l'un pour l'autre, l'un contre l'autre, dans un appartement qu'ils ne parviennent pas non plus à quitter. C'est un huis clos. Et pour parer à cet ennui, ils décident d'inviter leurs voisins, justement, pour une soirée. Et les voisins, et ben c'est nous, le public. Donc, Pour donner à voir une immersion réelle, la metteuse en scène a choisi un dispositif bifrontal, qui donne l'impression au public d'être véritablement invité dans leur salon, qui se compose d'un fauteuil, un bar quelques chaises, il euh, y a des robes aussi suspendues au plafond sur des chaînes on, on comprend que c'est une exposition euh, euh, du personnage féminin euh, qui représente les névroses de son enfance bon, c'est quelque, un, un salon un petit peu bourgeois mais aussi un peu étrange et là on va assister à l'évocation d'un couple qui devient peu à peu monstrueux, détestable et dont le malaise et la névrose rendent aussi mal à l'aise nous public. Et il donne ces deux comédiens à entendre l'impossibilité d'exister ensemble avec l'autre. Et vraiment, le tour de force de ce spectacle provient de la réelle confusion entre le personnage et le comédien. bas, le quatrième mur, toute la mise en scène est pensée dans un espace-temps identique entre les comédiens, les personnages et le public. On est ici et maintenant dans un pur présent. On assiste à des improvisations très bien menées où les comédiens interagissent sans cesse avec le public comme des sortes d'aparté pour permettre au couple d'enfin penser à autre chose qu'à leur amour et à leur haine. Donc Du coup, ils viennent vers nous, euh, public. Et alors, du coup, en tant que spectateur, on perd ses repères, tout se brouille, on se dit « mais qui est le comédien Qui est le personnage ?» Étant donné que les comédiens ne portent pas les noms des personnages de Norène mais bien leur propre prénom, et que nous-mêmes, spectateurs, sommes pris à partie comme étant des personnages de la pièce. Donc du coup, la confusion entre la, enfin, la frontière, c'est, tout est confus entre fiction et réalité, c'est vraiment très bien mené. Et les quatre comédiens dont je vais citer ici les noms sont assez virtuoses dans leur fragilité et leur capacité à accepter le vivant, c'est-à-dire l'inattendu des situations, d'interaction avec le public. Et c'est Lucrèce Carmignac, Jeanne Favre, Antonin meyer Esqueré et Benjamin Tolosan Donc j'invite vivement les auditeurs à participer à cette expérience qui bouscule d'une façon différente de nos Mais il y a quand même aussi des, euh, des échos, parce que le propos n'a rien à voir. Mais c'est toujours de l'ordre de ce bousculement du spectateur à la scène frontale qui là est tout à fait dérangé.
2: Donc c'est Démons, euh, inspirés de la pièce de Lars Norren, un spectacle conçu par Lorraine de Sagazon, Vous avez jusqu'au 22 novembre pour le découvrir au théâtre de Belleville. Et on arrive tranquillement euh, à la fin de cette émission. Alors je vous rappelle que nous avons le plaisir ce soir de recevoir Patrick Catalifo qui est comédien et qui joue dans la pièce Les Voisins de Michel Vinavert qui est mise en scène par Marc Paquien au théâtre de Poche-Montparnasse jusqu'au 2 janvier. On a décidé de faire un petit peu une spéciale Vinavert d'ailleurs ce soir puisqu'on, nous, puisque nous nous sommes également essayés à une lecture d'extrait de la dernière pièce donc euh, de ce dramaturge extrêmement important Michel Vinavert, la pièce bétancourt Boulevard ou une une histoire de France, qui est éditée à l'Arche Éditeur. Concernant cette même pièce, donc Bétancourt Boulevard, je vous signale que Michel Vinavert lui-même fera une lecture de cette pièce le mercredi 4 novembre, c'est donc dans deux jours à 20h, au Théâtre Artistique AT20, donc on vous recommande vraiment de vous y rendre, tant la parole et la présence de Vinavert sont forcément bon, rares, mais passionnantes. Dans la deuxième partie de l'émission consacrée à notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir d'Onomatopée. Thank um. Euh, un projet des TG Stan de Deco, Doutepard et Match chapiche Discordia, ça se joue au Théâtre de la Bastille jusqu'au 6 novembre de Récits des événements futurs un spectacle conçu par Adrien Béal qui est présenté à l'échangeur de Bagnolet jusqu'au 7 novembre et on terminait, on en parlait à l'instant, par Démon inspiré de la pièce de Lars Norren mais conçu par Lorraine de Sagazan un spectacle présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 22 novembre l'émission de ce soir a été préparée par Magali Chabal- Paul Nukhesi, avec la complicité de Thomas Silla, une émission réalisée par Nicolas Laurenceau et présentée par Xavier Henry. On vous souhaite une bonne soirée naturellement sur Radio Campus Paris et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.